0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von den Vodois-Versicherungen, dem KMU-Versicherer in Ihrer Nähe.
1: NZZ Akzent Es ist schön, wieder diese Takte zu hören, diesen Rhythmus zu hören, diese Musik irgendwie. Es ist... Äh Du löst bei mir richtige Nostalgiegefühle aus. Wo hast du das ausgegraben?
0: Das kann ich mir gut vorstellen, aber ausgegraben habe ich das nicht. Diese Party fand tatsächlich letzten Monat, also Anfang März, statt. Mit Leuten? Mit Menschen, mit Publikum und Live-DJ-Sets.
1: Aber natürlich auf Sansibar.
0: Nein, auch nicht auf Sansibar, überhaupt nicht, sondern in Europa, ganz unweit von der Schweiz.
1: Wie kommt es, dass über 1000 Menschen in einer Halle bei Amsterdam eine große Party feiern und das offiziell bewilligt mitten in der Pandemie? Kollegin Sabrina Weiss vom Wissenschaftsressort erklärt es uns. Also ich, habe ich dich richtig verstanden? Die Party, also die fand statt.
0: Die fand statt und zwar in Amsterdam im sogenannten Zikodome, das ist eine große Veranstaltungshalle. Und da fand Anfang März eine Testparty statt okay. mit 1300 Leuten. Okay. Die konnten sich sozusagen bewerben für ein Ticket mhm. und es gab da eigentlich einige Konditionen. Hello. Hello. Okay. Einerseits musste man einen Test im Vorfeld machen mhm. und man musste auch in manchen Fällen noch einen Schnelltest machen, aber das wurde eher willkürlich vorgenommen. Mhm. Und dann, wenn man diese Konditionen eigentlich erfüllt hat, durfte man reingehen. Mhm. Und sie wurden dann eigentlich in einen Bereich reingelassen, aber sobald man in diesem Bereich war, konnte man sich durchmischen, wie man wollte.
1: Dann beginnt die Party, und äh, du hast ja Bilder mitgebracht. Wir können ja da mal hineinschauen, wie das so aussah am Anfang. Mhm.
0: Wir sehen, der, der DJ spielt live. Die Leute stehen sehr nahe beieinander, tanzen. Es sieht eigentlich aus wie, eine, wie jede Party. Mhm.
1: Wissen eigentlich die Besucher, dass sie da quasi ähm, an einer speziellen Veranstaltung sind? Oder anders? was hat man den Besuchern eigentlich gesagt?
0: Sie wissen das, sie wissen, dass es in dem Sinne ein wissenschaftliches Experiment ist. Mhm. Aber sobald sie dort sind, sind sie eigentlich, ist ihnen überlassen, wie sie sich verhalten möchten.
1: Und wer hat das eigentlich organisiert?
2: Naja, ich fand einer von den Dingen, die ich hatte testen wollen.
0: Er heißt Andreas Voss. Er ist Professor für Infektionsprävention an der Radbaut universität in den Niederlanden. Mhm. Und eigentlich befasste sich mit ähm, der Infektionsprävention in Spitälern und Altersheimen, aber ja, neuerdings mit Veranstaltungen auch.
1: Und äh, was war sein, sein Ziel? Also wollte er einfach unbedingt tanzen gehen oder was möchte er da
2: herausfinden? Mhm. Im Endeffekt ist es gegangen in ein, in ein Modell. Und dann kann man daraus berechnen, was passiert in Theorie. Na, mhm. Wie groß ist das Risiko für Teilnehmer pro Stunde? Ob, ob, um infiziert zu werden, um im Krankenhaus aufgenommen zu werden oder auch um, um zu, zu versterben an diesem Event.
0: Dahinter steckt eine Initiative namens Field Lab. Mhm. Und das ist eigentlich ein Zusammenschluss von Universitäten wie eben der Radbaut universität aber auch der Eventbranche und dem Gesundheitsministerium.
1: Aha, okay, da kommen quasi wie drei Parteien zusammen. Es ist nicht nur die Wissenschaft, sondern auch die Eventwirtschaft und der Staat? Genau. Und Sie konzentrieren sich nur auf Partys?
0: Nein, sondern auch Konzerte, mhm. Festivals, Theater, Kongresse und Fußballspiele.
1: Okay, und überall finden praktisch zeitgleich solche überwachte Events statt, wie jetzt gerade eben hier im, in, in Amsterdam.
0: Die haben tatsächlich alle im Februar und im März stattgefunden.
2: Das Ziel war, wie viel mal höher ist, ist das Risiko beim Kongress versus im Theater versus im Festival versus was anderes? Wie viele Kontakte hat man wirklich? Noch?
1: Lass uns doch mal zu diesem Abend zurückgehen. Da bin ich natürlich gespannt, wie sich der Abend da entwickelt. Also am Anfang sehr kontrolliert, aber wenn ich oder früher an eine Party ging, da irgendwann, ja, dann will man den Abend ja auch genießen. Was passiert an diesem Abend? Oh. Ja,
0: sieht schon etwas anders aus.
1: Sieht ganz anders aus.
0: Am Anfang wirkte es noch etwas verkrampft, jetzt völlig entspannt.
1: Und wenn ich jetzt da ein bisschen auf die Bilder schaue, doch recht nah und äh, eine Maske sehe ich nicht. Nein, die Masken sind weg.
2: Beim -Festival, oder da waren die Masken in no time weg. Mhm. Äh, dann fühlten sich Menschen doch frei endlich und, und haben... Äh, kein, die eigentlich ihre Masken
0: nicht benutzt. Am Abend selbst stellt vorsichtig fest, ja, die meisten Leute tragen keine Masken. Die kriegen das mit, die schauen zu und observieren das.
1: Mit Video, oder?
0: Mit Video, aber natürlich auch vor Ort.
1: Mhm.
0: Und sie wollen das auch messen. Und zwar trägt jede Besucherin einen Sensor um den Hals. Durch diese Sensoren kann man die Distanz und die Kontaktdauer zwischen zwei Personen messen. Mhm. Also die Besucher sind in, in Gruppen angekommen mit, mit ihren Freunden, aber sobald sie dann an der Veranstaltung waren, haben sie sich eigentlich völlig frei gefühlt, haben auch neue Ke Leute kennengelernt, haben getanzt, haben gejubelt und sich eigentlich ziemlich vermischt. Also die Daten zu anderen Events, wie zum Beispiel im Theater, wurden schon ausgewertet, aber die zu den Partys werden momentan noch ausgewertet. Aber man kann schon sagen, dass, die, dass es viel mehr Kontakte gab an, an diesen Partys.
1: Die Party ging ja irgendwann mal zu Ende, nehme ich jetzt mal an. Wie ging es dann weiter?
0: Ja, die Party ging dann zu Ende, wie eigentlich jede Party, und den, den Leuten war überlassen, zu machen, was sie wollen.
1: Mhm.
0: Also, die einen gingen vielleicht noch weiter auf ein, ein Bier, auf einen Absack irgendwo oder ein Takeaway, Kebab, was weiß ich. Oder andere nahmen vielleicht ein, ein Taxi ins Stadtzentrum von Amsterdam.
1: Also, das heißt, was du damit sagen möchtest, nehme ich an, man weiß es nicht. Das heißt, hier, also beim Rausgehen, Wurde das Monitoring dieser Party-Teilnehmer beendet?
0: Es wurde dann beendet. Man weiß nicht, was vor und nach dem Event passiert ist.
1: Jetzt würde ich natürlich gerne wissen, wie viele Leute haben sich denn jetzt angesteckt?
0: Ja, ich verstehe natürlich, dass du das wissen willst. Das ist eine gute Frage. Und tatsächlich haben einige Personen auch ähm, wurden positiv getestet nach dem Event. Aber man kann eigentlich gar nicht wirklich sagen, wo die sich angesteckt haben, ob es während dem Event war oder vor. Oder nach dem Event. Mhm.
1: Aber Aber warum macht man denn das?
0: Bei der Studie geht es auch gar nicht darum, das Virus auszuschließen. Man wollte ja nicht wissen, wie sich das Virus in Echtzeit im, in der reellen Welt ähm, verbreitet, weil die Personen wurden ja ohnehin negativ getestet. Das war mhm. ja Kondition. Mhm. Es geht vielmehr darum, das Risiko einer Veranstaltung einzuschätzen anhand der Verhaltensmuster, einfach zu schauen, wie verhalten sie sich natürlich.
1: Aber würde Andreas Voss so eine Party, wie, wie er sie jetzt eigentlich mitorganisiert hat, würde er sie im Moment, Stand jetzt, freigeben? Würde er sagen, das können wir machen?
0: Stand jetzt nicht. Solange wir nicht alle geimpft sind, werden so große Partys und Festivals, wo wir uns nahe kommen und austauschen und die Maske, wie es aussieht, einfach nicht tragen möchten, nicht stattfinden können. Mhm. Sie können stattfinden, aber nur unter einigen Bedingungen. Und das ist eben zum Beispiel die Testpflicht, mhm. dass man sagt, man darf nur an so eine Party gehen, wenn man, wenn man sich vorher testen lässt.
1: Und jetzt hast du vorher gesagt, da wurden die Events ja verglichen. Die Party, das Konzert, die Lesung. Wie gefährlich sind jetzt diese Veranstaltungen im Vergleich? Können da die Wissenschaftler jetzt einen Vergleich ziehen im Verhalten der Leute?
0: Ja, also zum Beispiel im Theater hat man gesehen, dass 98 Prozent der Besucher die Maske getragen haben. Bis zum Schluss? Bis zum Schluss. Im Fußballstadion war, waren es sogar auch 94 Prozent.
1: Mhm.
0: Auch wenn die Stuarts manchmal eingreifen mussten und die Leute erinnern mussten.
2: Mhm.
0: Aber die Mehrheit der Besucher haben tatsächlich die Maske getragen, sich nicht wirklich vermischt mit anderen Menschen, die sie nicht kannten und die Distanz eingehalten und der erste Typ von Veranstaltungen, eben so die bestuhlte Veranstaltung, wo die Leute eher ruhig sind und sich nicht so bewegen, da hat man jetzt eine Empfehlung gegeben und gesagt, die, die sind sicher und die kann man während der Pandemie auch ähm, durchführen.
1: Und was machen jetzt die Holländer damit? Also was ziehen jetzt die, die sind ja auch Teil, also die Regierung hat ja da auch mitgemacht bei diesem Test, was machen die jetzt äh, in Zukunft mit, mit diesen Ergebnissen?
0: Die Niederländer, also die Behörden, setzen das um.
1: Die, Entschuldigung, was, die setzen es jetzt bereits um?
0: Ja, absolut. Also wäre das eine rein wissenschaftliche Studie, dann würde man natürlich alle Events durchführen, die Daten auswerten und dann kommunizieren. Aber hier gibt es auch in gewisser Maße Druck von der Wirtschaft, also der Eventbranche und den Behörden, die schnell aufmachen und, und in Events wieder durchführen wollen.
1: Die waren ja auch Teil dieser Studie.
0: Genau, das ist ja eine Kollaboration. Und in dem Sinne hat man jetzt die Daten der, der ersten Events, also den Typ-1-Events, den... Theater, dem Fußballspiel schon ausgewertet und mhm. kommuniziert und gefunden, die sind eigentlich relativ sicher. Deswegen kann man auch mehr und größere bestuhlte Veranstaltungen durchführen.
1: Okay, und was wird konkret geplant oder jetzt erlaubt?
0: Nächsten Monat findet der Eurovision Song Contest in Rotterdam statt. Der eigentliche Plan war, dass die Künstler auf der Bühne auftreten und die Veranstaltung dann ausgestrahlt wird. Also gestreamt. Gestreamt, ja. Im Fernsehen, aber auch online.
1: Ich habe es mir schon vorgemerkt.
0: Bist du schon gespannt? Ja, wärst du jetzt in Holland, könntest du tatsächlich als Zuschauer teilnehmen? Die Behörden ziehen in Erwägung dass 3500 Einheimische pro Show teilnehmen dürfen, also live vor Ort sein dürfen und mitjubeln dürfen.
1: Ah, okay. Also wirklich äh, quasi aufgrund dieser Studie, die du uns jetzt gerade vorgestellt hast, wurde jetzt entschieden, dass man jetzt diese Eurovision nicht wieder so retortenmäßig langweilig streamt, ohne Zuschauer, sondern jetzt können wirklich so viele Menschen dort in die Halle hinein.
0: Genau, weil die Veranstaltung findet ja sowieso statt. Und man hat sich gesagt, man kann wie nochmal ein test -Event daraus machen und ausprobieren, wie es denn ist, wenn jetzt mehr Menschen zusammenkommen und die Musik genießen. Und ja, das wollen sie jetzt mal ausprobieren mit ähm, 3.500 Leuten, was im Vergleich zu einer normalen Eurovision Song Contest Show ähm, eine eher kleine Kapazität ist. Aber immerhin. Immerhin. Und die Fans werden sich sicher freuen, wenn das tatsächlich stattfindet.
1: Dann danke vielmals für deinen Besuch bei uns im Studio. Ich bin gespannt, wie sich die Schweiz und Deutschland dann schlagen mit den Zuschauern. Auf jeden Fall vielen Dank, dass du bei uns im Studio warst, in echt und nicht gestreamt. Und ich freue mich auf das nächste Mal. Aber natürlich trotzdem mit Maske. Mit Maske, wie sie es gehört. Das war unser Akzent. Ich bin David Vogel. Bis bald.